0: Cuando uno mira la escritura y analiza la historia de los libros, de los reyes, empieza a ver cómo Dios fue obrando en medio del pueblo, de su pueblo, del pueblo hebreo, y cómo una y otra vez el pueblo tenía la costumbre de desviarse. Dios permitía que ellos pasaran adversidades, ellos buscaban de Dios, Dios los libertaba, y tan pronto los había libertado, se volvían a desviar. A pesar de que Dios iba obrando en el corazón de ellos, muchas veces se volvieron insensibles a tal punto que volvían a viejos pecados. Pecados que uno jamás se imaginaría que ellos volverían a cometer. Volver a adorar los becerros de oro, volver a, a pensar en que la serpiente de bronce podía ser un instrumento para adoración... Llegar al culto idolátrico de, de Baal, de Molog y de otros dioses ajenos. Todas esas cosas pasaron en, en medio del pueblo hebreo. En Segunda Reyes, en el capítulo 6, debemos ubicarnos en el tiempo. Era aproximadamente el año 890 a.C. Es decir, habían pasado ya 100 años de la etapa de esplendor de Israel bajo el reinado de David y de Salomón. Ya a esta altura, el reino se había dividido. Como sabes, la desobediencia de Salomón trajo que, posterior a su muerte, el reino, que era uno solo, se dividiera en, Dios, en dos: Israel por el norte y Judá por el sur. Diez tribus hacia el norte, dos tribus hacia el lado sur. Cada una con su respectiva capital y cada una con su respectivo rey. El lado norte fue muy perverso, literalmente nunca tuvieron un rey bueno y desobedecieron tanto que el cautiverio fueron ellos los primeros en ir al cautiverio. Posteriormente Judá, que tendría que haber aprendido de los pecados de Israel del lado norte, también fue llevada a la cautividad, aunque en este caso a la cautividad en Babilonia. Hay un momento y una historia aquí, un hecho histórico, que nos habla del sitio de Samaria. Samaria en aquellos días era la capital, era la ciudad capital de Israel. Recuerda, cuando digo Israel, no pienses en el Israel actual que es uno solo, ¿sí? ni en el Israel del tiempo de David que era uno solo. Tienes que pensar en un reino dividido, todo el territorio dividido en dos, hacia el norte de Israel y hacia el sur de Judá. De esa manera vas a entender la escritura. Vamos hacia el norte. Ahí estaba Israel, cuya capital era Samaria y que era ya un centro de adoración idolátrica. En ese momento, los sirios, el ejército sirio, empieza a ser el problema para Israel. Literalmente, de Siria hacia Israel, el, el viaje era un poco largo al día de hoy hacer ese viaje por carretera, caminando, tarda tres días. En aquel entonces tardaba semanas hacer ese viaje. Sin embargo, desde esos lugares distantes venía el ejército sirio para, conforme a la costumbre de aquellos tiempos, sitiar la ciudad, es decir, la ciudad por más que era una ciudad amurallada, que tenía grandes murallas, que tenía una gran puerta, que era el único acceso a la ciudad, y la gente se refugiaba tras las murallas, los ejércitos los que hacían era Ponerse alrededor, acampar ahí hasta que la gente muriera de hambre por no tener más provisiones en sus, eh, para salir a buscar en los campos. Es en este contexto que te estoy diciendo que va a suceder esta historia y esta proeza del Señor que nos permite llegar al título del sermón cuando el Señor usa nuestros pasos. Permíteme mostrarte en primer lugar el ataque del enemigo porque es fundamental que lo entendamos. Dice... Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24, y leo hoy de la versión internacional de la Biblia así. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar ochenta monedas de plata y un poco de algarroba cinco. Un día, mientras el rey recor recorría la muralla, una mujer le gritó, «¡Sálvenos, su majestad! Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos al día siguiente. Cuando yo le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resultó que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego re Anudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, Quiero que notes el ataque del enemigo y cómo eso trajo consecuencias terribles. Cuando ben rey de Siria, viene, trae su ejército, la gente se esconde dentro de la ciudad, cierran las puertas, pensando que ese sitio iba a durar tal vez poco tiempo, que los sirios se cansarían, que también vendrían sin provisiones, pero el sitio empezó a ser largo. Pasaron días, semanas y probablemente meses, hasta que la gente se comió todo lo que tenía en sus casas. Ahora la gente que no puede salir porque salir, por la única puerta que había era permitir al ejército que entre y el ejército que entrara los iba a matar para robarles todo. Así que no era una opción. Llegaron a tal extremo de desesperación que después de haberse comido todo lo que pudieron comer a lo largo del sitio, racionando tal vez en porciones pequeñas, se comieron lo último y tan dura fue la desgracia que muertos de hambre un día dos mujeres, Decidieron ponerse de acuerdo para comer en su familia, seguramente familias numerosas a la época. Comer a sus propios bebés. La situación de lo que causó el enemigo era atroz. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque cuando el enemigo ataca, hace mucho daño y lleva a las personas que están bajo su ataque a que hagan hechos que nunca pensaron que podían hacer y que sobrepasa las acciones casi instintivas o naturales de un ser humano. El ser humano no ha sido creado para que termine comiéndose a un propio hijo, una mujer comiéndose al propio hijo de su vientre, pero el ataque del enemigo era tal, la necesidad era tal, que llegaron a este extremo como las personas llegan a otros extremos bajo el ataque del enemigo. Matan, roban, dañan, destruyen. El ataque del enemigo es feroz y trae consecuencias porque nos lleva a hacer acciones que no esperábamos. Aquí los sirios están causando gran estrago. El rey, al escuchar esta historia... Sabiendo que no tenía nada para hacer, que no había granero donde hubiese granos, lagar, donde hubiese algo de fruta para hacer vino, no había nada. ¿De dónde? Si el Señor no nos está ayudando, mujer, ¿cómo te ayudo yo? Vemos aquí la insuficiencia del hombre para ayudar. El rey era insuficiente. Los hombres que estaban adentro eran insuficientes. Las mujeres, el ejército que custodiaba las murallas era insuficiente. Todos estaban en la misma condición. Es decir, no había nada que ellos pudieran hacer que cambiara su circunstancia. No había nada que ellos pudieran hacer que los salvara. Su única expectativa de vida era, ¿qué más nos podemos comer unos días más hasta que nos muramos? No hay nada más para hacer. Porque el enemigo es tan fuerte afuera que la idea de pensar salir es morir. Así que nos vamos a morir acá adentro. Esa es la magnitud del ataque del enemigo que necesito que comprendas para que puedas comprender lo que te diré luego. No hay opción. No se podían salvar ellos mismos. Si el Señor nos los salvaba, no tenían salvación. Así que en segundo lugar, podemos ver el instrumento que Dios va a utilizar para llevar el mensaje de buenas nuevas. Nos dice el capítulo 7, el versículo 3, que ese día cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Permíteme darte algo más de contexto. ¿no? Cuando el rey dice esto, dice voy a matar al profeta manda literalmente a uno de sus hombres de confianza que le corte la cabeza al profeta porque creían que era culpa de Dios el profeta sabe lo que va a pasar así que tiene un mensaje para el mensajero del rey le dice mira mañana a estas horas va a haber abundancia en Samaria va a haber abundancia en Samaria todo va a estar barato el hombre se burla dice si aún el Señor abriera las ventanas de los cielos eso no podría pasar a lo que el profeta Eliseo le dice sucederá lo verás con tus propios ojos, pero no vas a poder disfrutarlo. Así que el hombre se fue. Llegó a la ciudad de Samaria. Y esa misma noche, esa misma noche, el Señor decidió empezar a obrar Porque la palabra que el profeta había dado no iba a caer a tierra. Era el profeta del Señor. Así que dice el texto que afuera, a la puerta de la ciudad, había cuatro hombres leprosos que estaban pasándola tan mal como los que estaban adentro, con el añadido de que tenían que estar afuera, porque los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Estaban destinados a ser mendigos que vivieran de lo que sus familias les podían acercar a la puerta. No podían entrar, eran personas contaminadas, enfermas, estaban excluidos de la sociedad y de todo lo que la sociedad hacía. Ellos están allí. Están observando, saben que a unos pocos cientos de metros está el campamento sirio. Saben que el enemigo está ahí, porque lo pueden ver desde la parte alta de las murallas. Los soldados habían dicho, los sirios han acampado, los vemos ahí a un par de cuadras. Y estos hombres están ahora, estos cuatro leprosos están ahí a la puerta. Así que se dijeron, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? no ganamos nada con entrar a la ciudad, allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí nos sucederá lo mismo, vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos, si nos perdonan la vida viviremos y si nos matan de todos modos nos moriremos. No hay salvación adentro, no hay posibilidad de salvación donde están en la puerta, su última opción es ir a pedir misericordia, no, a rendirse en el campamento sirio. Quiero que veamos el milagro. El versículo 5 dice, Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento, del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballos, como si fuera un gran ejército. Entonces, se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal y como estaba para escapar y salvarse. Quiero que notemos un poco más con detalle el milagro. Porque el milagro... Lo ha planeado el Señor y lo lleva a cabo el Señor. El milagro no es que los leprosos se encaminen. El milagro no tiene que ver con los leprosos. El texto es claro. Nos dice que el Señor había hecho que en medio del campamento sirio se oyese un sonido, y ese sonido era el sonido del estrépito de, de ejércitos, de hombres marchando, de caballos, cascoteando en el camino. Debe haber sido un sonido primeramente conocido y segundamente aumentado, porque seguramente el ejército sirio conocía el sonido de la marcha de hombres. Ellos mismos sonaban de cierta manera al marchar. Conocían el sonido de caballos, pero si hubiera sido el sonido menor al que ellos producían, peleamos de igual a igual. Pero el sonido era tan fuerte que ellos sacaron la conclusión de que allí había por lo menos tres ejércitos. El ejército de los hititas, el ejército de los egipcios y el ejército de Israel. Tres ejércitos contra uno. Estamos en pérdida, dijeron. Huyamos. Huyamos. Y huyeron. Sin tener tiempo para levantar nada. Recuerda, era muy entrada la noche. En la etapa más oscura de la noche. Sin nada de la luz que podríamos esperar. Más que solo de la noche. Ellos no pueden ver quién viene. Literalmente, si se hubieran tomado el tiempo de no huir, hubieran dado se cuenta que no venía ningún ejército. Pero cuando Dios obra... El enemigo huye. Cuando Dios obra, el enemigo no lo puede resistir. Dios tiene poder para hacer que el enemigo huya. Y lo hace. Aquí lo hizo. Sin necesidad de mover un solo jinete, un solo caballo. Y sin que el rey de Israel se diese por enterado de lo que Dios estaba haciendo. Recuerda, el rey de Israel está intentando dormir en su cama, pensando en todos los problemas que tiene. La gente estaba en lo mismo, pensando a ver si vivirían un día más para intentar sobrevivir, pensando qué se tendrían que comer. Me imagino que el rey esa noche estaba en su cama pensando cómo es posible que las mujeres estén empezando a comerse a sus hijos. ¿Cómo es posible? Pero Dios estaba obrando ya un milagro. En medio de esa adversidad, de ese cruel ataque del enemigo, el Señor está obrando el milagro. Ahora, hecho el gran milagro, es decir, que el enemigo huya y que ellos tengan la posibilidad de despojar las tiendas sirias, necesita mensajeros. Yo te decía que los mensajeros, según leímos en el, los versículos 3 al 4, eran cuatro leprosos. Pero cuando ellos llegan al campamento, tienen que afrontar el peligro del egoísmo y de la indiferencia que van de la mano. Nota lo que dice el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron a otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, no está bien, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nos las estamos quedando para nosotros, no las estamos dando a conocer si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Quiero que entiendas esto, que tal vez es una de las cosas que más quiero remarcar en este mensaje. Ellos han llegado. Los leprosos no saben lo que Dios está haciendo. Los leprosos no están oyendo el sonido de caballos, no están oyendo el sonido de ejércitos, los leprosos no tienen e ilusión de ir a salvar a Israel, no se han levantado valientes como un ejército, ellos no creen que pueden ir a hacer huir a los sirios, ellos simplemente están caminando, intentando que los sirios no los maten, que tengan misericordia y los den de comer. Es decir, aquí los leprosos no tienen ningún motivo para gloriarse en nada. Ellos no estaban queriendo hacer nada en favor de los de adentro de Samaria. Ni siquiera estaban queriendo hacer algo en contra de los de Siria, porque hubiera sido hasta más loable, es decir, ya que nuestro ejército no se levanta y nosotros nos vamos a morir de hambre... Tomemos unas piedras y vayamos a, a intentar matar por lo menos a cuatro sirios. Ellos no están pensando en ir a pelear, liberar a alguien, hacer algún acto heroico. Ellos están pensando salvar su vida, tal vez hasta de manera egoísta. Lo que no saben es que tienen la posibilidad de ser el instrumento de Dios para dar una buena noticia a un pueblo hambriento recuerda lo que te había dicho con anterioridad el gran poder del ataque del enemigo el enemigo estaba ahí fijo, sitiando y causando hambre y que la gente empieza a hacer actos obscenos contra la moral y contra cualquier capacidad racional las mujeres se comían a sus hijos había llegado un punto de dolor extremo el enemigo ha huido porque Dios lo ha hecho huir porque el enemigo ha oído lo que Dios ha querido que el enemigo oiga, el enemigo ha huido. Cuando estos hombres vienen y encuentran el campamento, lo primero que hacen es satisfacer su propia hambre. Nos dice el texto que ellos entraron, comieron y bebieron. Y como no solamente tenemos hambre, empezaron a codiciar, porque nos dice el texto, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Porque a veces somos así, ¿no? Nos movemos por hambre, pero luego queremos más. Esto me suena tanto a una predicación de estos que tanto predican el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Pecadores que llegaron a Cristo por el perdón de sus pecados, pero que luego quieren tener oro, plata y ropa para esconder, ni siquiera para usar, para esconder. Y eran tan insaciables que luego volvieron y dice que entraron en otra tienda y ahí ya no comieron. Ya habían saciado su hambre, pero no habían saciado su egoísmo. De allí también tomaron objetos y los escondieron. No hambre. Quisieron acumular hasta que pudieron caer en cuentas de lo mal que estaban haciendo. Entonces, nos dice el versículo 9, se dijeron unos a otros, esto no está bien. Muchachos, esto no está bien. Nos estamos metiendo de tienda en tienda. Hay muchas tiendas, no sé cuántas tiendas habría. 100, 200, 300 tiendas. Nos estamos metiendo en 300 tiendas, ya no tenemos más hambre, por más que quisiéramos comer no nos entra más. Ya escondimos, hace una hora estamos escondiendo cosas y nos olvidamos que a unos pocos metros familia, hermanos, hermanas, hijos, sacerdotes, ministros, nuestro rey. Se están muriendo de hambre. Hay mujeres que se están comiendo a sus hijos. Hay otros que ya han muerto. La gente no tiene esperanza. Han empezado a comer estiércol de aves. ¿Cuándo se ha visto tanta pobreza en medio de nosotros? Y nosotros estamos aquí con la única intención de ver ¿Cuánta plata, oro y vestidos nos podemos llevar? Porque, repito, la indiferencia y el egoísmo son amplios. La indiferencia y el egoísmo son amplios. Y atraviesa todas las esferas desde la hipocresía papal que habla de los pobres... Que puede ir en Semana Santa a lavarle los pies a los presos en las cárceles con una jarra de oro. Mientras que no puede vender toda su su oro, su plata para darle de comer a más pobres. Vivimos en la hipocresía. Hipocresía... De grandes hombres, empresarios, filántropos, políticos, que hablan y hablan y hablan de pobreza, de miseria, cuando ellos se siguen enriqueciendo y el pueblo sigue muriendo de hambre. Pero ¿para qué hablar de los de afuera si es esperable que los de afuera hagan eso? El problema es que cuando los de adentro caemos en estos mismos pecados. Cuando los de adentro no nos damos cuenta del error que cometemos. Leí hace unos días una publicación que decía que cuando la iglesia se casa con la política, le nacen hijos que no se parecen al Padre. He pensado mucho en esto ¿eh? Repetiré la frase Cuando la iglesia se casa con la política Le nacen hijos Que no se parecen al padre Muchas veces Y no está mal Que creyentes Que tengan un genuino llamado entren a la política Pero muchas veces Entran a la política y se corrompen Y olvídate que son de la iglesia Porque ahora sus intereses son más políticos si un creyente no tiene el valor de decirle al político, amigo, está mal lo que estás haciendo, ya vendió todas las cosas que nunca debió haber vendido. Creo y debo decir con dolor que cada uno de nosotros estamos muchas veces cometiendo el mismo error que los leprosos. Recuerda, ellos estaban por morir y no era que estaban haciendo un acto de heroísmo, simplemente fueron a saciar su hambre y por gracia de Dios, Dios había hecho que el enemigo huya para que ellos pudieran comer y comieron, se salvaron de comer pero en vez de trasladar la buena noticia de que había comida porque Jehová había traído salvación a Samaria, ellos estaban queriendo acumular cosas. Repito, estos cuatro hombres no salieron para ser héroes, salieron para salvar su vida... Incluso queriendo hasta inclinarse al poder del enemigo, pero Jehová había hecho huir al enemigo, había traído salvación a Samaria, les había salvado la vida y ellos en vez de llevar la buena noticia rápidamente después de haberse llenado el vientre empezaron a acumular cosas para pretender disfrutarlas mientras otros se seguían muriendo porque seguramente cada minuto era alguien muriendo o alguna mujer pensando matemos a nuestros hijos para comérnoslos para no morir de hambre somos una iglesia que nació leprosa tú y yo somos leprosos que no andábamos buscando a Dios que no estábamos haciendo algo heroico cuando vinimos a Cristo. No, no de pronto no nos paramos y dijimos un día, voy a entregarle mi vida a Cristo porque quiero ir a ganar multitudes para el Señor. No, tú no hiciste eso. Yo no hice eso. Había un hambre en mí. Un vacío en mí. Capaz que tú llegaste por una enfermedad, por una situación económica golpeada por un hogar destruido o por alguna otra motivación, algo espuria. Pero llegaste y el Señor te dio salvación y te sació. Te dejó saciarte de toda clase de bienes y sentiste que volvías a la vida y te diste cuenta que no ibas a morir de hambre porque viste la abundancia que hay en el Señor. Fue bueno. Ese día cuando tú y yo le entregamos el corazón a Cristo, fue bueno. Se nos abrió los ojos de la abundancia. Pero podríamos estar cometiendo el error de estar escondiendo la abundante bendición que el Señor nos ha dado en vez de llevar buenas noticias? Pienso, pienso y pienso. Y me hago la pregunta que te quiero hacer hoy y que te haré más adelante. ¿Y si nos quedara poco tiempo? ¿Y si hoy es el día de buenas noticias? Como dice el versículo 9... Si hoy es el día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer, pensamos siempre de manera torpe que tenemos mañana, 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 mañana. Pero el mañana es demasiado incierto como para pretender llegar a él. Tal vez llegaremos, pero tal vez no. Y hay cosas que tenemos que hacer hoy. Y la principal, la principal es contar las buenas noticias de que Jehová ha traído salvación haciendo que el enemigo que nos oprimía huyera. Y si no podemos hacer este simple caminar para dar buenas noticias, para que los demás vengan a donde hemos venido, porque quiero que entiendas esto, los leprosos no es que de pronto dijeron, bueno muchachos, ¿saben qué? Carguemos un par de caballos y carguemos con los enseres y, y subamos un par de, de mulas llenas de comida y llevemos comida, no hicieron eso, no hicieron eso. No se sentaron a, a decir pongamos un par de, de mesas y pongamos comida para que los primeros que vengan tengan que comer. No hicieron eso, al menos no me lo dice el texto. Después de que habían gastado sus fuerzas en acumular, se dieron cuenta que era un gran pecado lo que estaban haciendo. Y volviendo en sí, dijeron, che, vamos a llevar la buena noticia para que la gente venga donde vinimos. No más, no menos. Ellos no podían explicar cómo había huido el enemigo, no podían asegurar si el enemigo se había ido, simplemente sabían que no había nadie. ahí ¿Cómo pasó? No sé. Te voy a mostrar lo que yo vi, no tengo más para decirte. Si me quieren creer o no me quieren creer, ese ya no es problema mío. Pero les quiero dar una buena noticia. Fuimos muertos de hambre por comida y encontramos comida y el enemigo que supuestamente la tenía ya no está. El Señor trajo salvación. ¿Quieren ir a ver? ¿Pueden ir? No dijeron, che, bueno, vamos a comer y guardar un poco más. Luego nos pegamos una dormida porque, ¿qué vamos a ir a molestar a la gente? Es madrugada, muchachos. ¿Qué vamos a ir a gritar a las afueras del muro? Jehová ha traído salvación, Jehová ha traído salvación, es día de buenas noticias. Capaz que los arqueros nos pegan un flechazo, somos los cuatro leprosos. Dijeron, es día de buena nueva, es una noche hambrienta, peligrosa, pero no podemos callarnos. Y si seguimos esperando que pase el tiempo, nuestros pecados nos alcanzarán. Si tú y yo no transmitimos el mensaje de salvación, tal vez alguien más, que está pasando la misma necesidad que vos y yo pasábamos, decide empezar a cometer actos inmorales, indebidos, bajos, nunca pensados. Tal vez, tal vez alguien más muera sin esperanza y sin Dios no hay que esperar más tú no puedes llevar salvación lo único que puedes hacer es llevar una buena noticia por eso a veces insistimos tanto en un hecho tan sencillo pero que calculo que de sencillo no debe tener nada debe ser muy difícil demasiado difícil porque sermón tras sermón desde este lugar y seguramente mis consiervos en cada respectivo lugar decimos, tómate un minuto, comparte esto en tu muro para que puedan escucharlo tus familiares, tus amigos, tus contactos, gente que amas. Que tú no tienes ni idea si están en sus casas o en sus trabajos elevando una oración diciendo, Señor, si existes, dame un mensaje. Y el Señor está enviando un mensaje, pero tú y yo somos tan, pero tan, tan, tan egoístas a veces. Que total, nosotros ya estamos en el cielo, ¿no? estamos salvados. Nosotros ya hemos recibido palabra, Hemos recibido tanta palabra que podemos ir de carpe en carpe y decir, ya no tengo hambre. <ríe> ah, no, que voy a escuchar el sermón del pastor. Una hora es demasiado de estar sentado ahí, escuchando. Ya lo escuché. Otra vez Segunda Reyes, capítulo 6 y 7. Otra vez la historia de los leprosos, pastor. Te digo simplemente lo que el Señor me dijo que te diga. Porque a veces pensamos y pensamos y pensamos, pero no hacemos. Y tarde o temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. Porque recuerda, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si no, podemos ser simplemente el instrumento de Dios para, para dar la buena noticia. Para decir, está esto, si quieres comer, come. Es decir, yo no, no, no te pido que hagas algo que tal vez pudiera pedírtelo, ¿no? decir, dale, salgamos, prediquemos el Evangelio, ponte también ahí en tu casa y da tu testimonio, comparte una prédica tuya, háblale a todo el mundo de Jesús, que no sería nada raro porque es lo que se nos ha mandado a hacer, esto es simplemente tocar con alguno de tus dedos. Y poner compartir en algo que literalmente haces con otras cosas. Porque si puedes compartir memes, historias, cuentos, canciones, publicaciones de tus artistas favoritos, de tus políticos favoritos. ¿Por qué no de Dios? O te da vergüenza. O te da vergüenza. Tal vez no quieres que nadie se entere que eres cristiano. Tal vez basta estar saciado. Si te da vergüenza tu pastor y el mensaje grotesco que tal vez tu pastor pueda compartir, no compartas el mensaje de tu pastor, pero comparte el mensaje de Dios de algún otro. Comparte el mensaje. Si tal vez vos sentís que tu pastor no está siendo el instrumento de Dios, no representa el mensaje de Dios que quieres dar, anda a internet, busca un buen sermón que hable de la cruz, de salvación, del amor de Dios y compártelo. No tiene que ver con esto, tiene que ver con saber que hay hambre y no decirle a la gente, encontramos pan. Y si no lo hacemos, repito, tarde o temprano nuestros pecados nos van a alcanzar. Porque si tenemos poco tiempo y si esta noche el Señor viene por su iglesia y pasamos al tribunal de Cristo, tú y yo le diremos, Señor, era día de buenas noticias. Y estábamos escondiendo ropa, estábamos escondiendo plata, oro, pensando que todo pasa por lo que podemos acumular. Que todo pasa por qué más tengo. Podemos pasar 14, 12, 10 horas del día trabajando, pero nos cuesta mover los dedos cinco minutos para compartir un sermón. Simplemente digo lo que el Señor me dijo que dijera, ¿eh? Capaz que no lo compartes por esto. <ríe> Necesitamos entender que el egoísmo y la indiferencia es un gran peligro. Debo terminar mostrándote el resultado de la acción correcta que ellos hicieron, dice el versículo 10. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y a los asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron como estaban. Fin del comunicado. No dijeron más nada. ¿eh? No hubo explicaciones ni, ni, ni nada. Sencillo como compartir una prédica y decir, nada, ponerla en tu muro, el que quiere verla, la verá, Dios utilizará eso, no te pide más nada, compartirla, compartir diez prédicas por día si quieres, alguien necesita escuchar esto, y tenemos poco tiempo para compartir el mensaje, los sentinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio, aunque era de noche, porque las buenas noticias se predican a todo tiempo. Todo tiempo es bueno para compartir el Evangelio. El rey se levantó y dijo a sus ministros, déjenme decirles lo que los sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campamento, quieren que salgamos para atraparnos y entrar a la ciudad. Incrédulos. Siempre hay. Para no hacer larga la historia. Decidieron enviar. Dos o tres hombres en cinco caballos. Dijeron enviemos unos pocos. No sea que sea una trampa. Fueron. Estos que fueron se dieron cuenta. Que era tal como habían dicho los leprosos. Seguramente alguno comió. Pero volvieron. Dice. La Escritura, versículo 15. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con solo una moneda de plata y hasta un do una doble medida de cebada por el mismo precio. ¿El Señor había dicho que iban a ser saciados? Sí. ¿Alguien dijo que era imposible? Sí. ¿Fue posible? Sí. La Escritura dice... En Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Dos buenas preguntas, ¿no? ¿Cómo invocarán, cómo orarán a ese Dios de quien no han escuchado que pueden orar? ¿Y cómo creerán en ese Dios si nadie les predica? Te pregunto, ¿quieres a tu familia en el cielo? ¿A tu esposa que tienes al lado, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos? A ese vecino que te da una mano, ¿lo quieres en el cielo? Claro, pastor, porque te puedo asegurar dos cosas, ¿eh? o va al cielo o va al infierno. Y a donde vaya se va a quedar ahí eternamente. Tal vez tengas a ese ser querido enfrente ahora y sabes que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Y no le vas a hablar? ¿No le vas a decir? ¿No le vas a compartir el mensaje? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y si no puedes predicar, compartí la prédica. Puedo asegurar que en un par de horas, cuando me tome un tiempo libre y seguramente pase por las redes sociales, veré tus memes, tus fotos compartir de cosas graciosas o grotescas o personales e íntimas quiera Dios que no por la presión de que alguien vaya a ver porque de veras yo no tengo nada que fiscalizarte simplemente recordarte que si esos leprosos se hubiesen quedado allí comiendo hubieran comido uno, dos, tres días, luego todo se echaría a perder. Pero cada día que ellos se quedaran allí comiendo para ellos mismos, alguien más se iba a estar muriendo de hambre. Literalmente. Y cada día que tú y yo no compartimos el mensaje, alguien más muere. Y lamentablemente, muere sin Dios. ¿Cómo pues pre oirán si nadie les predica? Es una respuesta que tú y yo tenemos que dar. Cuando el Señor usa nuestros pasos, a veces los usa sin que nos demos cuenta. Los leprosos no sabían que iban a ser el instrumento de Dios. Se enteraron después. Y cuando tú compartas este mensaje, tal vez no te escriban cien de tus contactos y te digan, che, gracias por poner la prédica, le entregué mi corazón a Jesús. Capaz que nunca pase. Pero capaz un día, muy cercano, cuando estemos en el cielo, Encuentres a alguien y el Señor te diga, lo salvé, utilizando el mensaje que ese día te dignaste a compartir. El Señor quiere usar tus pasos, tus acciones, tus manos. Tómate un momento y hazlo. Debo cerrar simplemente deseando que el Señor use nuestras vidas para que podamos ser de bendición a otros. Señor te espera y espero que puedas hacer todo para Él.